0: Não, não, Jota, não é essa fita, é aquela fita do especial, lembra? É
1: essa? Ela senta, ela senta na...
0: Não, 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 a especial dos ouvintes. Ah, a
1: fita especial, que os ouvintes gravaram os áudios...
2: E aí galera do Ultra Combo Cast na
0: Paz, que é o Fábio Franzoni lá do Podcast e a minha habilidade especial é ser o Power Ranger Verde. Hora de morar!
3: Triple combo.
2: Eu sou o Igor do Nubicast, Pokémon do tipo bebê, habilidade especial ser zoado pelo Petros.
0: É sério, gente? O que a gente vai fazer aqui? Olha, tu pode sair da chamada, mano, se tu quiser. <risos>
2: E aí galera do Ultra Combo Cast, beleza? Aqui é o Febrine do Alguma Coisa Cast. A minha característica é que eu consigo editar podcast sem dormir nunca. Já faz três anos que eu não durmo. <risos> Sacanagem. E a minha habilidade especial é continuar sendo amigo do Floyd. Valeu galera, parabéns e um abraço pra todo mundo aí. Eu quero agradecer especialmente ao Febrine.
3: Hyper Combo.
0: Eu sou a Ceci, jogadora de paciência. Habilidade especial: conhecer todos os jogos de videogame apenas como
3: telespectadora. Combo.
2: Fala, galera. Aqui é o Camago. Característica: ser o divo dos divos. Habilidade especial: jogar 5 Final Fantasy ao mesmo tempo e não terminar nenhum.
3: Master <risos>
1: E aí ouvintes do Ultra ComboCast, aqui é a Caldo 404 Podcast e eu tenho a habilidade de transformar um Katy de Kung Fu numa arma poderosa contra qualquer marmanjo por aí.
2: Nossa galera do cast aqui quem tá falando é o Ucho lá do Los ticos e minha habilidade especial, na verdade são várias. Eu consigo levantar mais de 300 quilos com uma mão, consigo saltar acima de 3 metros sem tomar impulso e minto mal para caralho. Pague, arriba,
3: arriba! COMBO!
0: Eu sou o Edgar Pokémon. Habilidade especial. Estas Pokéballos do meu pai. Super combo. Meu nome é Marcelo. Jogador de Xbox. Habilidade
2: especial. Destravar a conquista das três luzes vermelhas. Mais de uma vez... combo. Vamos aqui o Fernandes, Gamer from Hell. Habilidade especial: bater cabeça em qualquer fase do top
3: gear. <risos> Monster combo. Eu
0: sou o Léo Oliveira, podcaster e baixista. Habilidade especial: fazer uma indicação musical tão sensacional que você não vai conseguir pensar em outra coisa durante toda aquela semana. Olá aqui é o Petro Davi jogador de basquete cara do TI ouvinte comentador de podcast habilidade especial tentar comentar em todos os podcasts que eu ouço e claro zoar o Igor sempre que puder dizendo para ele que a presença dele no hangout não importa qualquer que fazer Aqui é Fabio Murakami, o ouvinte ninja, não. de habilidade especial, escutar podcast de games, mesmo não sendo gamer. Ima ki no noa, Utora combo Kiasu desu.
3: Awesome combo.
0: Fala galera do Ultra Combo Cast. aqui é o Bruno Audi ou Esteban. Minha alcunha é ser o 15 pessoa mais sem graça do universo. Minha habilidade especial é o Audismo. Não sei se é uma doença
2: ou uma habilidade, mas é, é aquilo de fazer trocadilho em qualquer momento, seja no enterro, no velório, na fila do mercado, na fila do banco, na hora da entrevista de emprego ou na reunião. Abraço para todos os integrantes e ouvintes aí desse podcast, show de bola.
3: É, Eita, Oi, eu sou a Nessa, gamer profissional, só que não. E a minha habilidade especial é deixar o Mr. Luca ganhar nos games só pra ele ficar feliz e achar que sabe jogar alguma coisa. Ei, ei! Aham, uhum, tá bom.
4: Eu sou o Matheus Mendes, geek, gamer, amante dos RPGs de mundo aberto e dos jogos de zumbi, habilidade especial ser ouvinte frenético do Ultra Combo Cast.
3: Sejam
0: bem-vindos ao Ultra ComboCast O seu podcast gamer que é imprensa na BGS 2016 Eu sou o Mr. Luca E E3 é o caralho Meu nome é BGS, porra!
2: E eu sou o Floyd, o super piloto. Habilidade especial, ser o primeiro piloto a chegar em primeiro na BGS.
1: E eu sou o Jota, jogador experimental de games indies. Habilidade especial, quase ganhar de desenvolvedor de jogos.
0: Hoje, no Ultra Combo Cast, nós vamos comemorar o décimo episódio. Nós estamos comemorando 10 episódios aí. Valeu, galera, pelo apoio. Quem diria que a gente ia chegar lá, hein, Jota?
1: É, cara, quem diria, achamos que no, nos primeiros 100 episódios somente nós iríamos nos ouvir, mas a galera tá aí nos prestigiando, tão colaborando muito com o cast, ouvindo, dando dicas, comentando no post, e a gente só tem a agradecer essa galera fenomenal. Porra, foda pra caralho. Jota, a gente tá
0: tão feliz que a gente tá igual o pai novo que tem o primeiro filho que comemora o aniversário de primeira semana, aniversário de três meses, aniversário disso, daquilo. Depois o terceiro filho já nem lembra do aniversário dos filhos mais. Mas a gente... É igual início de um namoro. Exatamente. Comemora,
1: comemora a primeira semana, comemora o primeiro mês, comemora o sexto
0: mês. <risos> a gente tá feliz pra caralho e não podia ser... Uma comemoração melhor do que falar da BGS 2016. Fazer essa cobertura, já que nos foi concedido o poder de imprensa. A gente foi lá
1: e revirou essa BGS e viu tudo que tinha de legal para mostrar para vocês. E esse cast ficou bem generoso, né, Mr. Luca? Então nós vamos dividir em duas partes para não ficar muito grande, para não dificultar o download para ninguém. Porque nós vamos falar de Sony, do stand enorme da Sony... Da Microsoft, vamos falar de Ubisoft, tudo que a gente viu lá na BGS, Resident Evil, 99 Vidas, o jogo do 99 Vidas que estava lá na, na, na BGS a também. A nossa
0: entrevista com o Bruno Carvalho do 99 Vidas, que é o cabeça do desenvolvimento lá do jogo do 99 Isso, Vidas. Isso, e
1: várias entrevistas exclusivas com outros developers de jogos indies nacionais que estão fenomenais.
0: Caralho, isso tá um show à parte, tá muito bom, cara a gente vai falar das gigantes, vai falar dos desenvolvedores indies nacionais Uf, as entrevistas com os desenvolvedores estão show de bola então escuta a primeira parte tá bom pra caramba, tá muito louco e escuta a segunda parte também porque tem, cara minha parte favorita, que foi todo esse prestígio aí pra os desenvolvedores nacionais
1: indies, cara isso mesmo, nós pudemos conversar, estar frente a frente e fazer perguntas diretamente aos desenvolvedores de jogos gringos que vieram aqui pro Brasil e fizemos uma palestra lá, foi sensacional. É verdade! A gente, olha só, a gente tava num
0: auditório de portas fechadas com os desenvolvedores dos games da Sony, não perde isso, cara, que tá foda demais, então... J, o DeLorean tá na garagem. Deixa o um recado pra galera aí que, se eles quiserem participar do De Volta pro Futuro, que vai
1: acontecer em breve, os próximos, pra, como é que eles fazem? Vai lá no site www.ultracombocast.com.br Tem também o Facebook: facebook ultracombucast.com.br. Tem o Twitter. Twitter, barra, ultracombocast.com.br E tem também
0: o... Tem Instagram também, ultracombocast. Mas tem o nosso queridinho do coração, que é o Telegram. Cara, se junte à nossa comunidade que tá ficando forte do ultracombocast no Telegram. É telegram.me, barra, ultracombocast. Lá a gente vai conversar com você. Você vai se tornar o nosso brother. Então, se junta com a galera lá, que a gente tá ficando forte, cara.
1: E a galera conversa todos os dias... Altos papos sobre games e tudo que a galera curte é, são coisas é, voltadas para games, para animes, para séries, filmes. Lá a galera fala de tudo, mas o principal foco são os games da atualidade e games nostálgicos, todo tipo de, de game. Tá lá no Telegram, entra lá, telegram.me barra Ultracombocast. Então beleza, chega de papo, chega de promessa, agora vamos pro cast, a nossa
0: cobertura do Ultracombocast lá da BGS, tem Microsoft, tem Sony, tem Ubisoft, tem Capcom, tem o jogo de 99 vidas, entrevista do Bruno Carvalho, tem sala exclusiva com os desenvolvedores da Sony, tem coisa pra caralho, entrevista com os desenvolvedores indies, cara, escuta tudo que tá foda, falou Jota, vamos embora pra esse cast que tá foda demais. Beleza, J. Floyd, a gente já vai começar aqui falando de coisa boa, a gente já vai direto pra nossa azulzinha querida
1: do coração, a Sony, com seu lindo stand da Playstation. Cara, o que que... Não me inclua nesse azulzinha do coração, porque <risos> eu, não tenho, eu não tenho lugar reservado pra nenhuma das duas, as duas estão no coração, uma de cada lado. <risos> Xbox e que Sony Que cuzão,
2: Floyd eu não, eu, eu não tenho meio partido não Aqui é Team Sony da dá licença Que cuzão, A, Floyd é no... Ele
0: fala isso Mas não saiu é. do stand da Sony
2: Aqui é 99% Sony <risos> E aquele 1% é Nintendo, cara <risos>
0: Mas beleza, a gente, a gente ama todas. Mas do coraçãozinho, porque tá no nosso coraçãozinho? O que vocês acharam do
1: stand da Sony, cara? Eu pessoalmente cheguei lá e, puf, achei um show à parte. Tava sensacional, cara, não tem como. Uh, a Sony, mais uma vez, mostrando que tá melhor do que a Microsoft. Opa, não foi, não era, não era pra esse lado que eu queria ir.
2: Mas pera aí, você tem que se você fala que não tem lado <risos> e. Exatamente! <risos> é, agora gente... Não,
1: eu não tenho lado, aí é que tá, eu não tenho lado. Então eu posso falar com propriedade mal da Sony e mal da Microsoft E eu posso falar bem da Sony e bem da Microsoft E dessa vez, como das outras vezes, a Sony foi melhor, cara ah, eu... O stand da Sony tava mais bonito, os jogos da Sony... Uh, tavam, tinha alguns que tinham o um headphone da Microsoft Não tinha Isso foi um, um ponto a mais Da Microsoft Sony. a
2: gente fala depois Vamos, vamos lá, foco <risos> na Sony Então,
1: <risos> o, o stand da Sony Ele tava muito bonito
0: e focado em games Eu concordo que ele tava muito bonito e focado em games Mas não dá pra desmerecer O, o stand da Microsoft Que tava muito foda claro e não. muito lotado E muito cheio de eventos o stand da, da Microsoft era uma festa, era uma balada cheia de, de evento, de gincana, de vários bagulhos, de promoção, e o, o stand da Sony, acho que assim como E3, foi totalmente focado em games, cara, games,
2: games, games. Cara, uma coisa que, é... não sei se vocês repararam no stand da Sony pro da Microsoft, que a Sony organizou as filas delas para quem fosse jogar para fora do stand. A Microsoft não jogou tudo lá no meio O Halo Wars tava no meio Tava em frente o, o Gears 4 Tava, tipo, tudo é, muito Floyd. bagunçado. As filas da Microsoft estavam organizadas Pra dentro do stand E as da Sony estavam pra fora, pros corredores
1: Sim, eu concordo com você, Floyd Hoje a gente tava lá na... Na BGS, e às vezes a gente não sabia qual era o lado de entrada das filas. Eu não sabia se era lá de fora, do lado de dentro. Eu tava muito bagunçado, principalmente na parte de jogos índios. A
2: organização até da, da Sony colocando o tempo médio de espera que você poderia ficar na fila pra Isso, testar um bem jogo. Legal, bem legal. Então, assim focando um pouco na Sony, cara, tava lindo. Tipo, o painelzão lá com o telão curvo, assim... Alto pra caramba, ali fica em cima de onde Com o pessoal Três tá telões, é, né? O pessoal jogando nos viares lá, cara, muito louco. Viares. Viares, é, acabou <risos> de. <risos> eu, já achei, <risos> eu já verbalizei aqui. Os pessoal jogando nos viar cara, então. Até eles trouxeram sete viares, mais ou menos. Foi isso, né? esses que jogaram. Isso, exatamente. É, é eles aí... colocaram isso
0: como o destaque da feira, porque realmente era a coisa mais chamativa. Tipo, eles trouxeram a tecnologia pro Brasil a primeira vez pra apresentar. Ali pra galera, pro grande público Então com certeza aquilo era estrela E tava ali no meio O telão gigantesco pra todo mundo ver de longe Os trailers dos games deles E como vocês explicaram Em volta da, de todo o stand Tinha vários games espalhados Com as filhinhas ali pra fora Tava bem organizado, bem bonito, bem limpo E parabéns pra Sony Não acho não bata o martelo ainda que a Sony ganhou da, da, da Microsoft, porque o stand da Xbox é bem até divertido. Em questão de,
2: até em questão de jogos que colocaram, cara, tipo, dois dos meus jogos favoritos dessa BGS estão lá no stand da Sony.
0: Beleza, você falou a palavra-chave, jogos. Então bora falar dos games de lá? Demorou. Então, a nossa listinha que a gente separou aqui, a gente já vai começar logo, arregaçando, e a gente vai falar de Horizon Zero Dawn. A gente teve a oportunidade de jogar esse game, que estava muito concorrido na feira, porque muito era um badalado, dos games... Cara. É, muito badalado. Era um dos games que eram exclusivos ainda, um demo que ninguém teve acesso ainda, quem não pôde ir na E3 não jogou esse demo ainda, e por mais que ele fosse... Aquele mesma gameplay que foi apresentada em E3, que depois todo mundo viu tal, tipo, viu no YouTube e pá. Mas, tipo, o pessoal teve a oportunidade de jogar. A gente teve a oportunidade de jogar. Então, Floyd, você que foi comigo lá na quinta-feira e a gente já chegou cedo e jogou Horizon. Qual foi a sua primeira experiência com Horizon Zero Dawn?
2: Só pra situar o pessoal, a gente foi no primeiro dia, quinta-feira, que era um dia de imprensa, um dia um pouco mais restrito, a fila já tava gigante. Verdade. A gente ficou uns 40 minutos na fila, é, a gente até correndo um pouco lá, porque o Bambam apareceu perto da fila lá e ficou <risos> dando atenção pro pessoal, o pessoal <risos> dando atenção pra ele lá e ficou uma doideira. Mas a gente não focou, não saiu da fila e aguentamos o jogo. E eu posso falar que é o melhor jogo dessa BGS, o melhor jogo... A gente, o Assim, não é um problema... Da Sony, nem do jogo. É um problema tipo de de, é, de acaso mesmo, porque aconteceu. O jogo é lindo, é, a gente pega a fila e primeiro eles dão um tablet com headset pra gente ver uma apresentação do jogo, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Um videozinho de uns 8 minutos, depois a gente vai jogar. E aí é esse assim, o problema é que eles te dão um jogo de mundo aberto com. <risos> N possibilidades e te dão 8 minutos pra você vasculhar isso. Não dá pra fazer muito, Ah, Floyd,
1: né? só que assim, Floyd. Floyd, a
0: gente descobriu uma coisa. Já vou, é. já, já vou fazer o gancho pra você, Jota. É... Quando eu joguei a primeira vez na quinta-feira, a gente viu a demonstração no tablet, que era exatamente a demonstração que todo mundo viu da E3, que ele mostrava, primeiro ela vai e rouba as cargas dos caranguejos robôs lá, depois ela hackeia um boizinho, prende o boizinho lá, prende e depois usa ele de montaria, porque a cidade é longe, e o final épico, ela indo de boizinho até o a boss. cidade, que fica bem longe, pra lutar com o boss. E aí eu preparei o Jota, falei, não Jota, é o seguinte, não vamos perder tempo com isso, vamos pegar o boizinho, vamos já rapidão pra gente poder
1: chegar lá no boss. E aí o que, que a gente descobriu, Jota? A gente descobriu que o gameplay que a gente assistiu não é o mesmo gameplay que a gente jogou. Nós estávamos jogando um gameplay ainda mais restrito, então a gente tinha uma área muito menor pra explorar. Se você passasse daquela área, o jogo ele reiniciava, ele dava um aviso pra é, você. É, ele fala,
2: eu, comigo pra mim deu um aviso, ó, você tá indo pra uma área que Isso. a gente vai reiniciar passar aqui.
1: Isso, ele, ele tinha essa mensagenzinha. O
2: problema é que assim, é... Então, um... mas a, mas o,
1: a área, a área do, do, do gameplay era bem menor, então não tinha como você seguir o tutorial... Que a gente assistiu no tablet. E isso, sinceramente, deu um, um, uma, uma certa tristeza. Porque a gente tentou chegar naquele boss. A gente queria ter toda aquela emoção que a gente assistiu no, no vídeo do tablet. Que é o mesmo gameplay que foi passada na E3. Sim, a batalha do boss que é épica. Então,
2: assim, assim não sei. É, eu acho que até pelo tempo de gameplay, pela nossa pela inabilidade. Que, eu acho que ia ser muito difícil chegar lá no tempo que deram. cara E eu fiquei... Assim, sem isso, com Sinceramente, aquele coisinho pequeno, cara. eu achei o melhor... Não, não sei, eu eu sou modesto. Eu, até você pegar os esquemas, eu, eu apanhei pra caramba pra pegar a montaria.
1: Que nada, cara. Como a gente prestou bastante atenção no vídeo, foi rapidinho pra pegar o esquema do, do jogo. Eu e o Mr. Luca, a gente tava ali tentando achar o caminho certo, mas a gente percebeu que não tinha como... É, chegar no caminho certo. E dar os, os merecidos créditos. Porque você
0: prestou atenção no tablet,
1: porque o Mr. Luca te deu as dicas do que fazer também. É, o Mr. Luca jogou <risos> comigo, né? <risos> Exatamente. Com certeza, sim. Sim, com certeza. Só que você não deu as dicas do controle, o Mr. Não, Luca. Não, tudo bem, você tudo só bem, falou tudo bem. Como tinha que fazer. Eu concordo
0: com o Floyd com o que ele falou. O primeiro gameplay foi mais do que o suficiente pra mim, porque, tipo, eu já fiquei ali brincando de matar os bichos corrompidos, já... Tipo, sofri pra poder prender o poezinho mecânico lá e conseguir hackear ele. Então foi o suficiente pra fazer isso, que basicamente é o que você tem pra fazer.
2: Eu saí do gameplay... Satisfeito. Só
0: que no segundo gameplay eu já queria o boss. Eu fui atrás do boss e a gente se decepcionou por descobrir que o boss ainda não tava... A gente até perguntou depois quando terminou o gameplay, chamou o cara da Sony e falou não tem o boss nessa, nessa demo, né? Ele falou não, o boss não tem nessa demo. E a gente se decepcionou porque a gente se programou pra isso, mas é. a primeira jogatina é mais do que o suficiente pra você ver que o jogo é lindo, pra você ver que o jogo é foda. Eu me
2: situei na primeira jogatina, eu achei que assim, desde aí 3 eu já tô com... Já tô convicto que eu quero um Play 4, pelo Horizon, pelo God of War. Então assim, o, o gameplay, já foi meu, esse é um jogo que eu vou ter que ter, é um jogo lindo. Pra mim, ele foi o melhor jogo da E3, com 8 minutos de gameplay, restrito. Mas as possibilidades que a gente viu em trailers e que a gente viu na jogabilidade, que tá muito bem responsivo. O gráfico é lindo, o jogo é lindo, a cosplay lá da menina é linda pra caralho. <risos> E... Só, pra
1: deixar, ó, só pra deixar claro, Floyd, o Horizon Zero Dawn, eu concordo com você que é o melhor jogo da, da BGS, mas o gameplay não é o melhor gameplay da, da BGS, só pra deixar claro. Melhor jogo da BGS também,
0: tô assinando embaixo, então a gente zerou aqui com o Ultra Combo Cast, carimbando o melhor game da BGS 2016, foi o Her Horizon Zero cara. Dawn. Inclusive, eu peguei um update aqui na net... E o game que foi eleito, a gente não acompanhou a votação lá, o game que foi eleito pelos, pela galera que participou da BGS como melhor game, vocês já sabem qual é? Não. Foi não. o Final Fantasy XV, que eu acho merecido. Porém, na minha ah, opinião, sim. eu fico de Horizon Zero Dawn, cara.
2: É, eu não consegui jogar o Final Fantasy XV, na verdade. Eu confesso que às vezes rolou um pouco de desinteresse, que na quinta eu acho que a gente até conseguiria. E domingo já tava sem menor condição de jogar, né? A é, fila tava bem é, grande. A
1: gente jogou na quinta mesa é que você foi embora um pouco mais cedo, mas como a gente ficou um pouquinho mais, a gente conseguiu jogar porque não tinha fila na, na Microsoft para poder jogar o Final Fantasy 15. Tá, beleza. Então, beleza, é, beleza.
2: Então, ok. Fechamos
1: Horizon
0: Zero Dawn, melhor jogo na Fechamos. nossa opinião. Vamos partir para o próximo. Okay. Com certeza. Bora. Eu até queria falar mil coisas sobre o Horizon, falar que eu, dessa... É,
2: é, você vai falar. É, passamos pro próximo, mas eu quero falar mais.
1: Isso, mas você não vai falar. Então vamos passar pra Dragon Ball Xenoverse. O
0: próximo game da nossa listinha aqui é o Dragon Ball Xenoverse 2, que a gente experimentou. Tive um embate épico lá com o Floyd primeiro e agora um embate épico
1: com o Jota e... Quem ganhou entre você e o Floyd? <risos> eu. Eu. <risos>
2: <risos> ah, Mas, então tá bom, ó, você não ia falar que você a, perdeu duas vezes a, a, inabil, a inabilidade era tanta Que a luta acabou por tempo, cara
0: <risos> Ah, acabou com o tempo, de também A tá gente também tá <risos> exatamente pro, Vou passar a bandeira aqui pro, pro Jota Pra ele dar as impressões dele Do game, as primeiras impressões do Dragon Ball Z no 2 o que, que você achou, cara?
1: Porra, cara. Eu curti pra caramba. Eu já havia jogado um jogo de, de Dragon Ball no Play 1. Eu não lembro qual era o Eita nome. Porra. Eu tenho que lembrar porque eu gostava <risos> bastante. Faz tempo. Nossa,
2: Sério, de Play tá 1. atual, hein? Teve <risos> jogo pra caramba de Play 2, Play 3. E
1: nenhum é bom. E nenhum é bom. Nenhum é legal. Eu não gosto de nenhum Dragon Ball. Só esse de Play 1 que você jogava, era uma batalha aérea também, era bem bacana, e esse jogo me lembrou bastante, só que com gráficos melhores, com comandos melhores, a batalha tá bem divertida, você vai descobrindo no decorrer da batalha facilmente quais são os golpes, e você vai entendendo a mecânica do jogo, como é que faz para utilizar os golpes, os personagens, pelo que eu entendi, os botões de golpe são parecidos, a mesma coisa que eu uso... Pra, pra fazer combos com Vegeta, com o Kakaroto, é a mesma coisa. Talvez deva ter. tem que ter alguma diferença entre um e outro, senão fica muito maçante, não tem o porquê se trocar de personagem. Mas achei bem bacana, Dragon Ball logo de cara. Muito bom, muito bom. Legal, Floyd, Dragon Ball cara, PS2 pra você, em poucas palavras.
2: Então, eu acho que como Jota, o último Dragon Ball que eu parei para jogar foi o Dragon Ball Ultimate Battle 22 do Play 1. <risos>
0: Vocês estão bem atualizados.
2: Né? <risos> é. Não, o Dragon Ball é que sempre que Não, do E jogo, ele falar,
1: né? tá bem atualizado. Tem pra Play 2, <risos> Play 3. Me... Na verdade, eu ele... <risos> mas eu não me vergonhei disso. Não, de... <risos> não
2: de, de... E eu não. Aí, é, então. Aí enfim. Cara, achei o jogo honesto, muito bom, cara. A gente tava no domingo junto com o Fábio, do podcast A Caldo 404, cara. Que eles fizeram um contra entre eles e eu e o Mr. Luca, Cara, o Fábio falou a mesma coisa que eu penso, cara. Ele só falou que é o seguinte, ele vai comprar um Play 4 para jogar esse jogo, <risos> eu não. Mas quando eu tiver um Play 4, esse jogo tem que estar tá na minha lista, cara. É um jogo muito da arma, tipo, cara, é... até por, pela minha experiência com Dragon Ball ter vindo a última ser um pouco longe. Cara, a dinâmica de voar e batalhar, pô, a gente lutou naquele estádiozinho que era a arena do campeonato deles Isso. lá. Cara, é, é muito bacana. Vocês
1: estavam na, na arena do Dragon Isso. Ball? Isso. E campeão. aí
2: eu ainda, o Mr. Luca, eu aprendi o botão de defender, o Mr. Luca ficou perguntando qual que defende? Eu falei, não, depois que acabar a luta eu te falo. Vantagem estratégica, <risos> né? É, mas eu perdi mesmo assim. Mas sim uma, é uma luta, mas já deu pra sacar que o jogo é, é muito bacana, as mecânicas de golpe, de encher o e tudo mais. É lindo, cara. Gráfico perfeito.
1: Ah. O Mr. Luca... Você sabia defender, desgraçado? <risos> sabia.
3: Eu então, sabia.
0: pra fechar aqui o Dragon Ball, eu vocês fizeram considerações positivas, eu vou só fazer algumas... Críticas que eu não sei exatamente o quão pronto o game tá. Eu achei os modelos dos personagens incríveis, estão muito bonitos.
2: Cara, ele vai sair em final de outubro, deve estar tá quase pronto. Cara,
0: ele parece assim que tipo os desenhos pularam assim do papel e tipo agora são modelos 3D. São muito bonitos, muito, muito bonitos. É tipo um Cell Shade que eu nunca vi antes, tá muito bonito. Só que os cenários eu achei eles muito simples, simples demais. Acho que até na arena lá que a gente lutou, Cloyd. Os bonequinhos eram muito safados na arquibancada, assim. Tipo... Ah, é, Mister... Nossa. Mister Lucas, uh.
1: por mais por mais que pareça ser fácil tra é, transformar... Desenhos em modelos 3D, igual você falou, é só você pegar lá o Cavaleiros do Zodíaco que não tá tão, tão legal os personagens. Cara, não, cara, eu falei justamente isso.
0: Eu, eu não falei que é fácil. Eu falei que tá lindo, que tá maravilhoso os personagens, cara. O que eu tô falando. Sim, 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 sim. Não, só enfatizando. Tá, certo, só tô certo, enfatizando. Certo. Não, tá maravilhoso. Palmas pra eles. Eu nunca vi um Cell Shade. Tão bonito que nem esse, tá muito lindo Nem sei se pode ser considerado Cell Shade, é muito lindo Só que eu achei os cenários meio pobres E tipo uma coisa que seria muito Foda de Dragon Ball, que não aconteceu Com a gente pelo menos, eu não sei se tem Seriam cenários destrutíveis Que você joga o Kakaroto Lá na montanha, e explode um buraco E alguma coisa do tipo Uma coisa mais legal que aconteceu com a gente ah. Foi a hora que eu te derrubei dentro da água né Que você caiu no Isso,
1: rio. eu ia falar disso, <risos> é, eu ia falar exatamente disso Deu um eu soltei lá. Uma magia lá de dentro da água Saiu o um raiozão <risos> É verdade. verdade. Acertou você, o raio?
0: Acertou. Acertou, bem, né? Cara, <risos> bem legal. Então, tipo assim, o, o, o gameplay era só uma batalha simples lá, X1 e tal. Então não dá pra saber muita coisa. Os caras já mostraram bastante coisa em, nos trailers, bastante conteúdo. Então pode ser que o game seja muito mais do que só aquilo. Lindo tá, jogabilidade tá ótima, mas vamos ver. Com mais conteúdo o jogo vai ser maravilhoso. Vai ser uma compra certa. Então, beleza? Próximo game?
1: Isso então aí. Bora. Próximo game.
0: Vamos dar uma passadinha rápida aqui por um game que eu, eu acho que você, Floyd, não conhecia
1: e você, Jota, acho que também não conhecia, né? E não conheço, <risos> não vi esse jogo lá na, na BGS, não joguei.
0: Certo, é verdade, você não jogou comigo, só foi o Floyd que jogou um pouquinho de Gravity Rush, Isso. né? Isso. Cara, uh, bacana, hein? <risos> então eu vou é, assumir aqui Gravity Rush 2. É um game que nasceu no, no PS Vita. Que, tipo, ele não é muito conhecido, como boa parte dos games do Vita não são muito conhecidos mas o Gravity Rush é um game que tem um conceito fantástico de gravidade, que quem jogou ama, os personagens são super carismáticos também a Cat é uma personagem super carismática e tipo, poder jogar o Gravity Rush 2 agora portado pra Playstation 4, o jogo tá tudo sendo feito pra Playstation 4, e ver como o jogo tá extremamente bonito, os detalhes, a roupa da, da Cat balançando com o vento, então tipo, cara, tá incrível o jogo, maravilhoso, é mais, pelo que eu joguei ali, por enquanto... É mais de Gravity Rush 1, esse Gravity Rush 2, é mais conteúdo ainda do mesmo, não vi grandes novidades, mas era exatamente isso que eu queria, porque eu amei o jogo a primeira vez, infelizmente parece que ele não vai sair para Vita, vai sair só para Play 4 mesmo, a Sony batendo os últimos pregos no caixão, né, do pobre é. console portátil, mas é isso aí, Para fãs de Gravity Rush que adoraram, não são muitos, eu sei, mas o jogo é maravilhoso, se você quer experimentar uma coisa diferente... Joga o Gravity Rush 2 no PlayStation 4, que você vai adorar. O game é fantástico e tá lindo, tá muito bonito. Alguma coisa, Floyd, de marinheiro
3: de primeira Cara, viagem
2: que jogou? É assim, eu não tinha jogado o primeiro do Vita por motivos óbvios, eu não tenho um Vita. <risos> Cara, mas assim, bacana o jogo. É... Começa no tutorialzinho, aí ele te ensina o esquema de controlar a gravidade, de onde você vai pousar. Meio confuso, assim, de início assim, É fácil de, uhum. de aprender depois acho que com o tempo a habilidade fluindo mais naturalmente Eu curti, assim, é Cair naquela questão de tempo que você não tem tempo pra nada é... Você passa meia hora na fila, mas joga oito minutos. É, exatamente, é Floyd.
0: Gravity Rush, como eu falei pra você lá na feira, ele é um game de mundo aberto. Então, tipo, imagina, um, mais uma vez um game de mundo aberto, que eles têm que te mostrar lá alguma coisa mais legal possível, mais rápido possível. Mas jogo de mundo aberto a gente sabe como é que é. Ainda mais o Gravity Rush que tem uma mecânica maluca, eu posso garantir. Se você jogou e achou estranho, tá tendo dificuldade, insiste porque você vai gostar. Então, beleza Gravity Rush, vamos partir para o próximo? Próximo. Bora. Queridinho da galera aí, a gente testou lá o maravilhoso Gran Turismo Sports, vou começar aqui com o Jota, porque eu tô ligado que o Floyd tá mega empolgado pra falar disso, então eu vou começar com, com o J.
2: Vamos começar com o um segundo. <risos> Exata exatamente,
0: Jota, como segundo colocado, você, você tem o que pra nos dizer de, do GT Sport e como ele foi apresentado pela Sony pra
1: gente? Primeiro não, segundo colocado. É segunda ficaram em primeiro é lugar. <risos> vamos lá, vamos lá. O Floyd teve a oportunidade de jogar primeiro do que hum. eu, chegou em sei lá que lugar, na segunda vez chegou em primeiro. Eu na primeira cheguei em vigésimo, na segunda cheguei em primeiro também. Então é isso aí, o Gran Turismo tá um puta jogaço, cara, Você é, tem a sensação de estar tá dirigindo um carro, Você re, tem realmente a sensação de estar dirigindo um carro, até porque aquele volante que eles colocaram na BGS, forra, ah, Eles sensacional. colocaram um
2: kit com o banco, volante, pedais, Nossa, o volante que que é aquilo, com force cara. feedback, e, Exatamente. E colocaram aqui uns 20, cara, tinha uns 20 da kits é, daquele tinha, ali.
0: tinha muitos e, e a galera, mesmo tendo muitos e o gameplay sendo rapidinho, uma corridinha rapidinha ali... A não a galera... de uns 4 minutos
2: é, a, cada a galera
1: tava fazendo umas filas enormes Pra poder experimentar o game É, eram duas voltas, né Isso. Mas enfim, cara, Gran Turismo Eu curto muito, joguei toda a série De Gran Turismo, do Play 1, do Play 2 Ele não decepcionou Ele continua bonito Ele continua muito competitivo Só que assim, só deu pra ter uma noção Da jogabilidade Que pra mim tá perfeita Eu, eu adoro jogar no... no na visão dentro do carro, aquele retrovisor lá que para mim é, é, faz toda a diferença na hora de dar umas fechadas. E a, e o, a direção, o gameplay tava sensacional, pra mim tá perfeito, o Gran Turismo tá, tá próximo do perfeito em relação ao jogo de corrida. E
0: agora o nosso primeiro colocado da BGS, <risos> Floyd. O primeiro a ficar em primeiro o lugar. O primeiro a ser primeiro da BGS 2016. <risos>
2: Floyd. Não, só por... pra explicar pra, pra galera: tipo, a gente chegou lá, jogou. O Miss Lucas chegamos primeiro na quinta, né? A gente jogou uma volta lá e depois, quando o Jota chegou mais tarde, falou, ah, vamos tentar, vamos de novo, né? Tinha pouca fila. E aí eu fiquei em primeiro, aí eu falei pros caras, tá brincando, o primeiro ganha brinde, ele, pô, o primeiro cara que... Ô, oh, ficou em primeiro e tá? tal, o primeiro cara fica em primeiro colocado aqui, a gente tá aqui desde o meio-dia, já, já, já são seis horas e tal. Eu não sei se é verdade também, se os caras só queriam levantar o ego também, eu não, não faço ideia, mas, eu... mas assim... Um outro ponto. Você ficou em primeiro, Jota? Naquela pista, tipo, com aqueles supercarros que você não pode sair da pista, né? Que tem os é, guarda-reios.
3: Jota,
0: eu joguei as duas. Eu joguei as duas. Você não vai poder se defender agora, porque eu joguei as duas, eu sou. eu posso opinar aqui. O Floyd também, né? Jogou, a gente jogou é, primeiro numa duas, pista. Cara. A gente jogou primeiro numa pista. Inclusive o cara deu. Que? É, ele fez questão de avisar que todos os assistentes estavam desabilitados. Porque tava hard mesmo, tipo, e num circuito onde tinha curvas bem difíceis, daquele tipo e que, que você sai você da sente. pista fácil, Isso, cara. Você vai parar lá no, na grama, lá na Cara, terra.
1: eu não saí da pista nenhuma vez. É porque a Eu girei só, só na primeira curva. Então, Jota, mas deixa eu, eu girei explicar. Eu a primeira curva, por não saber o, o, o quanto era sensível o volante, então eu girei. Deixa ele explicar. depois, Jota. Jota deixa eu explicar, Jota. Deixa, deixa, explicar. Para de se defender. Ah. A
0: gente tava jogando num circuito aberto. Não, não vou parar de me defender. Enquanto vocês
1: <risos> me atacarem, vou A gente tava jogando
0: num circuito aberto. Circuito aberto que você podia sair pra grama. Você ia e parar meio quilômetro. Meio quilômetro lá na terra. E aí depois a gente jogou num circuito fechado. Com muro e tal. Bem contido. E a gente achou o jogo bem mais certo. arcade da segunda jogada. Eu acho que... Aí eles melhoraram a experiência. Porque o pessoal tava tendo dificuldade de jogar. Porque, sem brincadeira, minha experiência foi a seguinte. Eu sentei e comecei a jogar... Pô, jogo foda, tal Da hora, force feedback E aí daqui a pouco eu comecei a rodar, rodei Aí daqui a pouco saí pra fora da pista Saí de novo, saí de novo Aí eu falei, mano, eu sou muito retardado em jogo de corrida Só que eu olhei pra <risos> esquerda o maluco tava rodando também Aí eu olhei pra direita o maluco tava fora
1: da pista também Aí eu falei, porra, todo mundo é retardado Então <risos> Não, não é não Não, cara, eu não achei. é não, porque como eu disse Eu girei só a primeira curva Tá, eu girei só a primeira curva E depois eu, o jogo fluiu muito bem eu não, eu não tive dificuldade nenhuma, nenhuma pra manter o carro, até porque tem aquela, aquela sinalização na pista que fica muito fácil, aqueles pontinhos verdes, que é só você seguir os pontinhos verdes, que, que você não tem, só se você não, não frear direito. Beleza, não, então não depois da carro. sessão
0: Sou Foda do Jota, podemos concluir que <risos> Gran Turismo é. Esportes tá um jogo foda pra caralho, e quem curte simulação pode ir sem... Deixa eu
2: falar, eu, eu não falei nada ainda. <risos> Não, é, eu preciso só falar uma coisa. É, esse para mim é o segundo melhor jogo da BGS. Oh. Por quê? É, o jogo é tá, tá lindo, tá perfeito, com todo aquele kit. Aí é que tá a questão, o gráfico dele tá lindo, as trocas de câmera. Tá tudo perfeito como o Gran Turismo sempre foi, acho que desde o primeiro, ao meu ver. Só que ainda a questão da experiência que eles te colocaram, de você sentar ali no cockpitzinho lá ah, e fazer... Aí... Cara, a experiência de jogar daquele jeito é... é única. É... Só não superou o Horizon, cara, porque eu, eu se eu pudesse sair da fila, voltar pra fila de novo, ficar fazendo loop infinito até tal, fim da feira eu fazia isso, <risos> cara.
1: É, Floyd, eu concordo com você e ainda enfatizo que o Gran Turismo teve o melhor gameplay da, da BGS Concordo com você também que ele foi o segundo melhor jogo E como você Também falou eu, Foi o único jogo que eu joguei mais de uma vez E hoje eu queria jogar de novo Só não joguei porque precisava jogar Outros jogos também e eu enfatizo a questão da experiência de
0: todos os jogos, como o Jota falou lá no começo, que a, no stand da Xbox eles deixaram muitos games sem headset, a Sony colocou mais headset em mais jogos e isso faz parte da experiência. O problema,
2: além da Sony, da Microsoft, não colocar headset em todos os jogos, o palco principal deles fazia um puta barulho.
0: Verdade, eles e estavam era, numa puta festa evento, Tava viu? uma balada deles lá e, é. e atrapalhou a experiência de game Tinha
2: um então, pouquinho de show e tal E aí quem tava nos outros jogos
0: Praticamente para bater o martelo Da, da Sony e Microsoft aqui Foi, Microsoft foi
1: festa e... Não, e... a gente não bateu o martelo da Microsoft ainda, calma Não, eu tô lá. falando
0: que Microsoft <risos> foi festa e Sony foi games, cara Isso é, tipo, basicamente o que aconteceu Então, beleza? GT Sports, beleza. compra beleza. certa beleza. pra quem gosta de simulação, né? Com simulação. certeza Beleza, vamos pular para o próximo game agora. Uh, a gente vai dar uma passadinha agora na experiência VR que a gente lutou muito para conseguir lá no stand da Sony, que tava super concorrida também.
2: Essa é a hora que eu vou no banheiro, porque eu não, <risos> não pude. É.
0: Então, vamos fazer o <risos> seguinte. A gente vai tentar te explicar rapidinho como é que foi as nossas experiências com VR. É, Isso aí. Beleza. É, a gente chegou muito cedo para conseguir... É, tava bem difícil, só com senha, tal, tal. Não, papo. só
2: contando que a gente chegou muito cedo na quinta. E não conseguiu. E já não conseguimos.
0: E aí a gente teve que chegar Caraca. muito mais cedo ainda hoje. E por sorte, eles deixaram entrar a imprensa primeiro. E a gente conseguiu. É, a gente conseguiu. Finalmente testar dois games. Infelizmente, eram cinco games que estavam em display lá e, tipo, eram diferentes e você, tipo, caía na sorte ali em algum game, não dava pra você escolher. E você tinha que experimentar aquele. Aí o Jota experimentou... E por coincidência, hum. eu caí no jogo da... Sega. <risos> ah, olha só. Isso, Jota, que jogo era esse da Sega? Res Infinite. Certo. Ele é tipo Res, é R, E, Z e
1: o símbolo do infinito, né? Isso, isso. E, inclusive, é um jogo que é o Res, que tem pra Playstation 2, Dreamcast, Xbox, Playstation 4 também tem. É, na verdade, é o mesmo jogo do Play 2, tem pra, pra Play 4 também. E é um jogo da, da Sega, é bem psicodélico, bem maluco. Você, você tem um personagem que fica correndo numa plataforma é, totalmente ilusória, cheia de linhas, todo em 3D. E aí você coloca o, o VR, você direciona a mira com a cabeça. E o, o X você usa pra atirar. Então a mecânica é essa. Direciona a mira com a cabeça, aperta o X e atira. É somente isso. Jota, eu
0: não tive a uh, experiência. Enquanto você tava jogando o Res, eu tava jogando outro game, é, mas eu tô vendo o gameplay do Res agora, e, e eu tô vendo o gameplay que prov... do Res Infinity? É, o Res Infinity que, que provavelmente é, é o que você falou, que já tem para Microsoft e tal. Isso. E, tipo, ele tem um... Um, como se o seu personagem estivesse voando em terceira pessoa, assim. No seu caso, você jogou em primeira pessoa, né? Você não viu o personagem, não, você... você vê o personagem correndo. Ah,
2: você
1: viu o personagem, tipo, em terceira pessoa? Ué, você assim?
2: não vê só a cabeça Isso. dele? Não, que... você
1: vê o personagem correndo na sua frente. Que estranho. E é, bem estranho, é bem estranho. E você tem que ir acertando os... Os drones que aparecem... Então, as naves. o jogo é
0: bem psicodélico, vocês podem... É, assistir a gente deixa um, um gameplay de Res Infinity pra vocês aí, ele é bem loucão. Que nem ele falou, é um jogo só de linhas, é super simples, é uma coisa meio conceitual, assim e tal. Mas mesmo ele sendo tão simples, tão conceitual assim, com certeza isso não traz tanta imersão assim. Mas, é, foi divertido?
1: Porra! <risos> Cara, de início, de início foi sensacional. Quanto tempo vocês puderam jogar uns a gente... 20 minutos. Ah, ah não, também foi, foi, foi uns, uns 8 pouco... minutos não, não, mais não. ou
0: menos foi bem rápido. É, ou menos ou menos. viu Floyd, a gente foi acompanhou o processo mais de perto lá do VR, a gente viu porque que demora bastante, eles estavam tendo bastante cuidado eles, você senta lá Sim. no sofá o cara Foram muito atenciosos. troca uma ideia com você, explica, pergunta se você já teve enjoo ou pá não sei o que, eles limpam o headset pra tirar a nhaca do suor do, do outro cara que tava jogando ah, tá. Então eles passam um paninho, limpa bonitinho e tal, pra o cara, tipo, não for, não jogar lá e, tipo, pegar AIDS, tá ligado? Pelo suor do é. outro.
2: Eu imagino eu na, lá o cara fala, você sente tijolo jogando? Ah, só quando respiro e tô jogando. Né? <risos>
1: <risos> Exatamente Deixa eu só, só finalizar Só finalizar o Resident Infinity Que como eu falei, é um, é um jogo Bem simples, mas a experiência Do VR, transforma ele do, no, Numa experiência sensacional Então pode ser que seja aquele efeito, ah, é o início da tecnologia, então isso lá na frente eu vai falar, nossa, que bosta, e eu gostava daquele Cara, jogo. Mas
2: que mas com o que tem hoje? Você acha que é um jogo que vale a pena? Tipo, não é um jogo que vem de VR, por exemplo?
1: Não, com certeza não é um jogo que vem de VR. O que o VR traz é a imersão, então o Res Infinity acho que não é um bom exemplo é pra isso, aqui. porque... É tudo muito abstrato, é tudo Isso. muito abstrato, é um mundo muito abstrato, que a imersão não é tão bacana, mas é um jogo muito rápido, a trilha sonora te coloca ali, eu comecei a bater o pé é, acompanhando a trilha sonora, me divertindo com a trilha sonora, então é bacana pra você ter a experiência do VR, mas o Floyd não vende VR com certeza não. Ah, sim. Então, a gente até teve uma discussãozinha
0: lá, Floyd, sobre... É esses games, porque esses games eles são muito conceituais ainda os caras querem mostrar gameplay, mas eles também não tiveram muito tempo de fazer um game tão elaborado, não deu tempo de fazer um Uncharted 4 VR ou um GT Sports VR ainda então, tipo, isso vai vir mais lá pra frente. A gente não sabe nem se o Playstation tem é, motor pra tudo isso, cara. Porque Eu falei pro Jota, meu game, eu achei a resolução mais baixa. E é bom lembrar que o Playstation, pra rodar a VR, ele tem que rodar duas telas. É, são os dois olhos individuais. Então, é o dobro de poder de processamento pra fazer um game. Pode esperar games mais simples aí agora, no começo. E mais conceituais pra mostrar... Quais são as possibilidades E só mais lá pra frente a gente vai ver uns games Mas são assim duas rodões. telas
2: com resolução Com a resolução bem menor, né, pô
0: Ah, então, exatamente Se o Playstation, você pode pensar assim Se o Playstation 4, é, ele consegue Rodar 1080 sei lá, é, 30 quadros, ele vai ter que, tipo, de tirar ou daqui ou dali. Ele vai ter que diminuir ah, a resolução mas ali pra não poder... Ser.
2: Com o tamanho de uma telinha daquela ali, você não precisa de 1080 nem ferrando? Não pô.
0: precisa, mas agora a gente vai entrar no game que eu joguei, que foi o Battle... Tank, battle, é battle, alguma Battle, Tank coisa. ou é Battlezone? Battlezone, exatamente. Eu joguei o game e você sabe. Battlezone. Olha só como a gente se completa, né? Como time é. aqui. ô, o... <risos> uh, que lindo. Olha só, faz meio coraçãozinho aí, Floyd, aí do outro lado da, da chamada.
2: <risos> eu, tô, eu tô com as mãos ocupadas. <risos> oh, oh, oh. <risos> Fiquei com medo Olha. agora, hein? <risos>
0: então, eu joguei o Battlezone. O game, pra explicar ele rapidinho, você pensa num game onde você tá num tanque de guerra futurista e o cenário é mais ou menos tron. O tron da Disney lá, que, tipo, é tudo cheio de neon pra tudo quanto que é lado e tal. O game também é, tipo, mais ou menos conceitual, assim, a arte, tipo, é bem básico, mas eu comparado com o game do Jota, é bem mais realista. É... Só uma
2: pergunta, tipo, que pega os dois. É, vocês colocam a máscara e na mão vocês usam o quê? O controle do play? O controle. O Muse, é, no caso e... do Playstation.
0: Não, No nossos casos, ele, a gente usou o controle. dele usou o controle, o meu também. Tinha um... Acho que... O meu apenas para apertar o X, apertar o gatilho. É, eu acho que tinha um outro jogo que tinha lá só o movie. Como eu falei, não teve como experimentar. Mas, beleza. Vocês jogaram
2: com Joystick, né? Então, beleza. É, exa
0: exatamente. O controle. E, e já que você falou de controle, eu expliquei... Uma coisa que acontece lá no game é, Eu vou explicar aqui pra você também é, Tipo, você tá num um tanque Dentro do tanque, você imagina dentro de um tanque de guerra blindado O headset é só a cabeça do piloto você pode olhar para qualquer lado, para a janela da esquerda, janela da direita, para cima que também é vidro, é só para trás que é o banco, beleza. Isso pode olhar para os comandos do tanque, só que você tem tipo os dois joysticks funcionando. É um jogo bem que você se movimenta bastante. O joystick da esquerda se move mais ou menos como se fosse um FPS. Você dá aquele staff para esquerda, para direita e você vai para frente, para trás. E o joystick da direita ele gira aquela cabeça superior do tanque, manja. Você rotaciona 360 isso é um problema, o cara quando colocou, antes de começar a experiência ele fez um disclaimer, falou, você já jogou antes? Falei, já, já teve náusea? Eu falei, um pouco com os games mais fortes, aí ele falou, esse game é forte, então tipo toma cuidado pra você não ficar girando muito o tanque, se você sentir mal, dá uma diminuída na girada do tanque, e se você passar mal, avisa que eu paro a experiência né, aí eu falei, porra, fiquei preocupado aí fui jogar lá, começou tranquilo, mas quando realmente você começa a rotacionar o o, o, aquela parte de cima do tanque e você vai andar pra um lado, rotaciona pra outra, e olha a cabeça pra cima e tipo aquela loucura toda atirando pra lá, atirando pra cá cara, realmente você sente faltar o pé no chão, cara você sente uma sensação estranha você começa... Mas a, tipo,
2: rola um desconforto des não.
0: desconforto total, você começa tipo se sentir estranho, super estranho mesmo, a sensação que você sente no começo é faltar o pé no chão, você fala, tem uma coisa errada, tô flutuando, que porra é essa e você fica meio confuso, porque seu corpo até então Aramba. achava que você estava sentado, parado e de repente uhum. você tá dentro de um tanque de guerra maluco girando para tudo que é lado e você e vira o sim cara você fica você fica <risos> confuso, confuso aí
2: uma, uma uma pergunta também que eu imagino quando você tira aquela bagaça do olho ah isso é, a é um alívio isso é um alívio mas tipo mim. você sente você tipo dá uma estranheza você opa pera aí meus pés não não mãos. foi
1: foi foi tranquilo foi tranquilo é, real... Eles até dão uma dica Eles dão uma dica pra se você sentir qualquer desconforto Enjoo jogo alguma coisa do tipo assim Você fechar os olhos e levantar a mão Levantar a mão pra você é, Pra eles virem tirar o, o VR E fechar os olhos Que eu acredito que seja pra você não é, olhar mais pra, pra aquelas cenas E quando você tira o VR Você enxerga é, com mais clareza E... e
2: Diminui o, o enjoo. Só que, é tipo, fecha cara... os olhos pra você não, não ter a última visão <risos> da, da vida de um jogo. Sabe, né?
0: Mas só pra gente fechar logo o VR, que a gente já tá se estendendo bastante. É... Já. É... Eu fiquei. Eu tive uns sentimentos mistos lá, viu, Floyd? Porque eu fiquei muito empolgado com o que eu vi. Que é muito foda, imersivo pra caralho. Eu me senti dentro de um tanque. Uma, a coisa legal que eu falei que ia falar era do controle. Que, tipo, o, o 6X lá do, do Playstation 4, ele, ele é sensível ao movimento, né? Então, se você olhar uhum. pra baixo, você vê o controle. Flutuando ali, aí você pode girar é, o controle vi, que você é. vê o controle o girando, gameplay. muito foda, muito foda, mas a imersão é muito louca, eu me senti num tanque de guerra metendo bala em, em navinha, em canhão, em canhão, em outros tanques, foda demais, só que ao mesmo tempo eu fiquei bem chateado, porque pouquíssimo gameplay, eu me senti bem desconfortável, e se eu jogasse aquele jogo por horas, eu ia passar mal, eu ia vomitar e tudo só, mais. Só
2: um disclaimer rápido, cara, eu quero até um exemplo de perseverança com nosso amigo Fernando Camargo... <risos> Que ficou 4 horas na fila. Eu não vou lembrar o nome do jogo indie que ele ficou pra ver, mas ele ficou 4 horas na fila do domingo pra jogar tipo 2, 5. Acho que ele falou que era de 1 um minuto e meio a 5 minutos. Caramba, E foda. ele falou que foi foda. Uma hora a gente chama ele aqui pra se explicar
3: pra gente.
0: <risos> ele testou aquele HTC Vive que dizem que é o supra sumo do VR, né? Então parabéns, Camargo, pela perseverança. 4 horas de fila pra jogar 5 minutos é foda, cara. É. Oh.
1: agora vamos para o 99 Vidas, esse joguinho de beat'em up. O que, que vocês têm a dizer sobre
2: 99 Vidas? 99 Vidas é um podcast de games que tá aí desde 2000. Caralho,
0: <risos> jogo do 99 Vidas, porra, animação. Jogo bom pra caralho, mano. Isso aí, cara. <risos> bit'n'apzinho do sucesso, bit'n'apzinho brasileiro. Muita felicidade, cara. Eu acho que 99 Vidas dispensa é, apresentação, né? Os caras são... Com certeza. Então, no coraçãozinho aí de todo mundo, os caras divertem o pessoal que curte podcast, que ouve podcast de games. É... 99 vidas é foda, galera de 99 vidas é foda, divertindo e informando muita gente. E os caras trouxeram toda essa cultura do podcast e e da vida deles, da experiência deles, pra um game, eles se juntaram com a galera da Kill Byte, eu acho que, tipo, é, até... Esse
2: jogo, esse jogo veio de, uma, de um crowdfunding, né, feito no Catarse, o ano passado, eu até colaborei com esse crowdfunding, tô esperando o meu joguinho ficar pronto aí, tô ansioso pra caramba jogando lá, o jogo tá lindo, cara. É, assim, muitas referências pra quem escuta o podcast, e pra quem não escuta o podcast, também tá um beat-em up genial, lindo também, cara, você pode jogar com... Um dos quatro apresentadores tinha os personagens lá Que não estavam desbloqueados ainda Que vai ser uma surpresa pra galera, né? Então, mas, cara, é... A gente jogou até relativamente pouco é, Como é um jogo que eu joguei a demo inicial Quando eles lançaram tá muito diferente da demo Tá tipo anos luz à frente né Que a demo era só por catarse ainda eu, Não tinha nada aprovado e os caras já tinham a demo E uh, o jogo tá anos luz à frente Eu joguei só um pouquinho ali uns 5 minutinhos Porque eu tô na esperança né na, na Esperança não, eu tô na, no aguardo de o jogo estar concluído Que tá quase concluído segundo a gente conversou Alguém envolvido com o jogo Tô só aguardando que o jogo vai ser lindo a gente, Eu vi lá ele tá lindo, ele vai ser lindo eu eu já acompanho o podcast dos caras há um tempo, então vai ter as referências nostálgicas do podcast, muita referência lá e um jogo de build-up muito honesto, cara.
0: E Jota, a galera, é, o, o Floyd aí já falou que a gente conversou com alguém, com uma fonte confiável, que falou do jogo pra gente, explicou da situação, e quem é essa, essa celebridade, cara, que falou com a gente, que tratou a gente super bem, que conversou com a
1: gente. Quem é esse cara? é, é O Bruno Carvalho, do 99 Vidas, um dos personagens aí do jogo. Referência da SEGA pra gente aqui. <risos> que curte o, a SEGA. <risos> o, é o Bruno cara... Carvalho é uma referência da SEGA. Né? <risos> É o cara que traz a referência da SEGA no 99 vidas.
0: E, cara, a gente conseguiu conversar uns minutinhos com o Bruno Carvalho. Inclusive, tá de parabéns, né, Floyd J. Jota. A gente viu que cara, o cara tá lá desde quinta-feira até hoje, se fodendo na o feira. O Bruno
2: Carvalho, ele é o... Ele é o... a figura de perseverança dele, <risos> cara, e o bacana, a gente, é, onde, no domingo à noite, a gente foi lá pra sala de imprensa sentar um pouquinho, descansar, cara, ele chegou lá, ele tava com uma cara muito cansada, ele tava, tipo, destruído o dia inteiro lá de pé, lá. e aí como a gente voltou pra jogar o Gravity Rush, que tava próximo ao, ao 99 vidas na, na Sony... Ele tava rindo, tipo, tratando o pessoal super bem e tal, parecendo que ele tinha chegado agora.
1: Eu... O <risos> Floyd, tira por você, cara. Primeiro dia de BGS, você voltou moído. Exatamente. Agora Não, imagina eu tô falando de, de mim. Lá. É. Sim, sim, sim. Imagina o cara que tá ali todo dia é. na BGS, o dia inteiro, cara, é cansativo pra caramba. E o que aconteceu? O que aconteceu é que agora vai rolar uma entrevista do Bruno Carvalho contra a Combo Cash. Rola aí, Mr. Uka.
0: Beleza, vou dar play aqui, cara. Bruno, parabéns, desbloqueou o da perseverança aí. Você é foda, <risos> aguentou cinco dias bravamente da BGS. Cara, parabéns. Roda o áudio aí, então.
4: Música então, a gente está aqui com o
0: Bruno Carvalho e o cabeça aí do desenvolvimento do jogo do 99 vidas, podcaster do 99 vidas e podcaster do Reloading, né, é o podcast de notícias e a gente vai fazer umas perguntas para ele a respeito do jogo do 99 vidas, eu vou começar com a minha pergunta, primeira pergunta aqui, é, na época lá do videogame de madeira, você já imaginava ser protagonista de um game, cara?
4: Jamais, eu acho que eu, se você me perguntasse isso mil vezes, durante mil momento da minha vida, eu nunca pensaria... É óbvio que toda criança pensa em criar o seu videogame, eu imagino, sei lá, Não, na época hardware. do programa do Gugu, lá, o, o videogame do Gugu, quando seu play game e tal, você imaginava que tinha as crianças que andavam na fase do like, você, porra, como seria legal se tivesse, mas eu nunca imaginei que eu teria um jogo comigo como personagem mesmo, sabe? é muito bacana, é uma experiência ah, muito gratificante, muito legal, não é exatamente a minha pessoa ali, porque eu não tenho poder de fogo de verdade
3: né?
4: eu, Boa, go... Boa, eu gosto de tacar fogo nas coisas, sincero, mas, mas infelizmente eu não consigo gerar fogo do nada <risos> ainda, ainda a gente sabe, né? vocês estão é. trabalhando nisso, né? É.
2: vamos ver como é que e é. assim, é, a minha pergunta o 99 vidas, o jogo é baseado no build'em que é o estilo que a gente jogava, todo mundo Final Fights, Cadillac de Dinosaurs, que é o jogo que mais marcou todo mundo. Um outro estilo de jogo foi a plataforma 2D ali, tipo, nem seja de Metroidvaniazinho, naquele é estilo. Existe uma ideia, uma possibilidade do um 99 Vidas. Nesse estilo de jogo, já que se der, vai dar certo esse jogo. Olha só, Bruno, você
4: está se matando para terminar o primeiro, ele já quer o segundo. É. Pois é, bom, a gente vai terminar esse primeiro. Mas é óbvio que existem já até porque a gente com esse trabalho com a o a gente sempre conversa sobre esse projeto em si sobre a conclusão desse projeto e possíveis projetos futuros mas isso vai depender, lógico, de concluir esse projeto primeiro né? e depender também do feedback do público, se o público gostar, não tem por que não a gente trabalhar numa outra ideia, de repente num outro estilo de jogo, quem sabe mas a gente quer focar nesse primeiro resolveu, como você falou, trazer o Birimba porque ele lembrava pra gente aquela coisa de jogar o teu amigo ali lado a lado que é uma coisa que a gente gosta muito nos videogames então a gente espera que o pessoal sinta isso também, que o amor que a gente coloca fazendo o jogo o pessoal sinta quando estiver jogando Lá, e se der certo, aí quem sabe não vem o metrô de Venom?
1: Assim,
2: ó
4: oh, que foda.
1: Eu percebi que o 99 Vidas tem bastante referência nos personagens, inclusive o seu também soltando fogo. Eu não sei, eu lembrei do, do Stitch of Rage, O Axel do Stitch of Ferrege. Eu quero saber como que são as referências dos personagens. Do Jurandinho eu vi que tem alguma coisa a ver também com o Rei Leão. Como é, são as referências dos personagens? E do jogo em si, até no eu vi ali um, alguns leopardos é, é a tigre. passando a tigre. Ah, tigrada. A tigrada, a tigrada. Não, não, não. Lembrei do, do, do King Não sei se é, se é realmente uma referência Qual que são as referências
4: do jogo? É, o, o jogo do 99 vidas A gente pensou ele desde o princípio Como uma grande homenagem Não ao podcast, mas ao mundo dos games Então realmente ele está cheio de referências ali A jogos, videogame A cultura pop no geral, tem muita coisa do Brasil Que é o orgulho que a gente tem E desde como a gente queria mostrar que esse jogo é brasileiro Então as fases são lugares que a gente Cresceu na nossa infância então ó, tem, ó, O Jornandir falou muito da feira da, da Parangá então tem lá, então os lugares, as locadoras, são locadoras em que a gente passou, então todas as versões de coisas da nossa vida, do nosso convívio, mas também do mundo dos games no geral, inclusive os nossos personagens, como você falou, cada um ele, ele pega assim, a, a inspiração é dos traços do que, ela, do que aquela pessoa gosta, então o caso do Jurandir, você pegou bem, ele gosta muito de Rei Leão, então as referências para ele são Rei Leão e ele gosta muito de piratas, então o personagem dele tem o elemento Lápis. da água, tem a coisa do Lápis, Lápis, o do chapéuzinho, é. entendeu você <risos> o caso do... O caso do Easy, é um cara que é muito fã de Mario. Então, ele tem a roupinha dele. Ele gosta muito de gadget eletrônico. Então, os poderes dele são baseados em eletricidade gadgets, entendeu? Meu personagem, ele tem muita referência de coisas da SEGA. Então, por exemplo... O... A, a roupa dele é baseada no Axis, O poder dele é baseado no Axel O cachecol do Shinobi, do Shinobi O oh, jogo perda. do Play 2 e tal Então tudo tem uma referência e, e eu espero que as pessoas joguem com um sorriso no rosto De conseguir pegar Eu não vou falar todos para não perder a graça <risos> Mas toda fase tem alguma coisinha
1: eu não, eu não sei se foi uma referência também Mas por exemplo, os personagens da fase Os inimigos da fase, os jogadores de futebol Me remeteu na época de infância Que eu jogava bola e a gente brigava muito Com os moleques ah, jogando caramba. futebol eu não sei se
4: é isso tem. Vocês quiseram passar também, também Tem um negócio do Má do episódio né? Sim, Quer exatamente dizer. Por exemplo, o, o Má, que é o personagem de futebol <risos> Ele vem justamente daquela história Não dá carrinho, não Má é <risos> E você vê que ele tem um golpe que é o carrinho Então é o que a gente falou, a gente trouxe muito do, do mundo dos videogames Aquela coisa também de, pô, International Superstar Soccer, Deluxe <risos> Tem isso, então tem A gente tentou trazer aquele mix De coisas do mundo dos videogames no geral Cultura pop com um pouquinho Aquela pitada do 99 vidas Então tem umas piadas internas Ali, mas que todo mundo consegue pegar De uma maneira ou outra, fez parte da vida De todo mundo é bem bacana. Pô, que legal, cara, então um...
2: último... Você
4: vai ter mais alguma ou não? É, tem uma pergunta que a gente tá fazendo pra todos os Desenvolvedores indies aqui
0: é tipo desenvolver um jogo no Brasil é muito difícil. Você sentiu dificuldades que sejam relacionadas a um desenvolvimento de game aqui do
4: Brasil? Você acha que ainda tem um impedimento assim, uma dificuldade? Vai eu acho que o hoje, com eventos como esse, com eventos que acontecem também para o cenário índio, as coisas estão um pouco melhores, sabe. Tem um pouco mais de visibilidade do que antigamente existia Não vou dizer que é fácil também Porque nada na vida é fácil Mas ser um developer indie no Brasil É um pouquinho mais complicado do que o normal sabe? Mas faz parte da graça do negócio Faz parte do desafio ah, tanto 99 vidas quanto o pessoal da QBite, A gente quer entregar o melhor jogo para poder mostrar para as pessoas Que jogo indie pode sim ser bacana Pode alcançar, deixar de ser indie no sentido da palavra E alcançar o mainstream E por que não levar o nome dos dois para o mundo conhecer? Porque 99 vidas é conhecido aqui no Brasil Até um certo ponto, lógico é... Agora o bacana é tentar levar tanto a marca da QBite quanto 99 vidas Pra fora, não como sinônimo do podcast, mas como sinônimo de um jogo de qualidade. Que o que eu quero, assim, acima de tudo, nós queremos, é que o 99 Vidas seja reconhecido como um bom jogo acima de tudo. Não é porque o é um jogo que é engraçado, é porque o pessoal joga porque quer. Não é porque tem o Jurandir, porque tem o Bruno, tem o Evandro, tem isso, mas porque... Eu estou jogando porque é um bom jogo. E eu acho que é isso que todo desenvolvedor quer. É um jogo que o público goste. É por isso que a gente faz tudo que a gente faz com muito. É que ele chama mas é com muito amor, é. com muito carinho e
2: muito suor também. É, só... Acabando esse projeto, pensa em produzir outro jogo. Ele vou... quer é que você produza outro jogo? É. Olha, eu só faltou trazer o chicote.
4: Eu vou ser bem honesto, eu, eu aprendi muito durante esse processo, aprendi mesmo. É uma coisa, apesar de assim, você ser gamer, eu tô do lado do gamer, é muito fácil, você joga, você mete o pau e tal. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da Cubate no desenvolvimento, eu vi que tem muita coisa por trás. E é um trabalho árduo Mas eu aprendi muito e eu gostei, de verdade Então, quem sabe no futuro Eu não possa seguir aí Óbvio que não depende só de mim Mas que eu possa seguir Num próximo projeto, quem sabe do 99 vídeos Ou alguma coisa nova que seja Mas com certeza o gosto eu tenho Então eu vou trabalhar para isso, trabalhar o máximo Que eu puder para concluir esse jogo e quem sabe não vem lá para de ver. <risos> né? próximo. valeu, Bruno. Então é isso aí, Bruno. Eu espero que vocês tenham sucesso, que seja que é que
0: é merecido de vocês, porque a gente testou o game, tá bom pra caramba. É, Nossa, a galera cara, já a gente tá esperando o lançamento. A galera foi já becker. comprou, já foi backer, tá tá
4: apostando no, no jogo, o jogo está correspondendo, então espero que vocês tenham sucesso que vocês merecem aí pelo desenvolvimento Poxa, muito obrigado mesmo, um abração aos os ouvintes do o Ultra Ultra Combo, certo? É um belo nome né? <risos> Eu sou um grande fã de Killer Instinct <risos> Ultra, muito bom Um abração para todos, espero que vocês possam curtir o jogo Para quem não conhece ainda, tem a demo disponível no site lá, se você for no 99vidas.com.br barra game, você encontra informações do jogo, tem a demo para baixar e o pessoal que é backer tem acesso os betas lá, espero que vocês gostem. Logo, logo, se tudo correr bem até o final de 2016, vai estar na mão ah. de todo mundo. E mandem comentário se vocês gostarem, deixem um comentário na página lá. O feedback é sempre muito bem-vindo e muito obrigado a todos. Valeu, Bruno. valeu, Brunão.
3: Obrigado.
2: E a gente só tem que agradecer o Bruno que depois dessa gravação a gente ainda ficou conversando mais uns 10, 15 minutos lá. Ele batendo um papo com a gente muito de boa sobre podcast e tal, dando uns toques pra gente, dando as dicas lá. Cara, é, a gente só tem que desejar muito sucesso pro Bruno, pra toda a galera do 99 Vidas, pro jogo que vai estourar muito lá fora porque eles têm competência e o jogo tem qualidade pra isso, cara.
1: Beleza. Beleza, Parabéns, depois dessa puxação de saco toda, a <risos> gente vai pro próximo jogo. E o, e o a gente próximo é a game. próximo
2: developer.
0: <risos> então, beleza. A nossa próxima stand que a gente vai falar aqui é. Esse foi só a primeira parte do Ultra Combocast 10, especial PGS 2016. E tudo que foi prometido lá no começo estará na parte 2. Então, aguardo vocês semana que vem. Falou!